0: GIL Club. Buenas noches y bienvenidos una vez más al Kill Club. Esta noche vamos a tratar uno de los temas favoritos del club, de hecho uno de los temas más terroríficos y que sabemos que más gustan a nuestros oyentes, que son los testimonios y las apariciones fantasmagóricas. De hecho, yo misma me voy a animar a contaros un poquito de nosotros, como ya hizo Paula, otra colaboradora, y como hizo Pandora al brindarnos su testimonio. Esta noche tengo conmigo a un fiel eh, miembro del Kill Club que ha estado en todos nuestros programas, Benji Casas. Hola Benji, ¿cómo estás?
1: Hola Alba, pues aquí encantado de estar de nuevo con vosotros y muy expectante por conocer tu testimonio.
0: Bueno, a ver si no te decepciono.
1: <risa> Seguro que no, puede ser que me aterres.
0: Ojalá te aterre, porque me encanta dar miedo.
1: A mí no me gusta pasarlo.
0: Pues a mí me encanta darlo, pero tampoco me gusta pasarlo, o sí me gusta, no lo sé. Y también tenemos con nosotros a Cintia, que debutó la semana pasada con el programa sobre el hombre lobo de Chiapas. ¿Cómo estás, Cintia?
2: Hola, Alba, pues muy bien, aquí confinada y con muchas ganas de este segundo programa. ¿Estás un poquito menos nerviosa? Sí, la verdad que ya mejor. Además, creo que esta vez en este programa no voy a tener tanto que aportar porque no veo en qué una bióloga podría hablar de apariciones paranormales. Así que, muy bien. Desde luego,
0: algunas de las cosas que vamos a contar esta noche desafían a las leyes de la biología. Y, bueno, sin más preámbulos, voy a presentar a una nueva colaboradora que vamos a tener esta noche en el Kill Club. Ella es Andrea Da Silva y es una persona extremadamente sensitiva.
3: Buenas vale. noches,
0: Andrea. Buenas noches.
3: Pues yo soy prima de Alba, eh, soy tarotista aficionada, y bueno, espero dar una perspectiva un poco más creyente del asunto, y un poco más familiar, ya que yo he crecido muy cerca del esoterismo.
0: De hecho, sí, Andrea ha crecido muy, muy cerca de esos temas y un poco por extensión yo también, como os vamos a ir contando en este y en próximos programas. Eh, esta noche tenemos unos testimonios sobre apariciones y encuentros fantasmales muy terroríficos. De hecho, tenemos también el testimonio de la propia Andrea, que acabo de dar la bienvenida a nuestro programa. Y un poco también mi testimonio, porque por primera vez me voy a abrir un poco en el Kirklav y os voy a contar un poquito de mí, de algunas de las cosas que me han ocurrido. También tenemos el testimonio de una oyente, Medusa, que ha sido lo bastante generosa como para, para contarnos algunas de las muchas historias que tiene, porque es una, una mujer extremadamente sensitiva y extremadamente... Mmm, digamos que tiene mucha percepción de este tipo de fenómenos y como vais a escuchar en la entrevista que le hago yo a continuación es una persona con testimonios fascinantes y terroríficos a mí me puso los pelos de punta así que entra a la entrevista
4: yo esto eh, curiosamente eh, me viene pasando de, de niña. De niña, lo que pasa que, claro, pues, los familiares y tal me decían que que, que no, que eso no, no podía ser, que eso de que a mí la gente me, me hablase por la noche estando yo en la cama que, que no era normal, ¿vale? Y me empezaron a asustar con, con que se me iban a llevar a médicos y tal, y bueno, como que lo empecé a rechazar y... Y me dejaron de hablar mucho tiempo. Eh, cuando tenía yo unos 20 años, más o menos. Mmm, de repente soñé como que mi madre estaba muy, pero que muy mayor. Y estaba en una de estas típicas habitaciones de, de pueblo, pero de pueblo de, de casería importante. Que abres dos puertas con las dos manos. Y había, no sé si era o un montón de retales de ropa una cama muy grande una señora que es que era un calco de mi madre pero un calco con el pelo recogido y con la típica ropa de, de anciana de pues de pueblo que van con sus alpargatas su su batita su delantal negro su pelo blanco recogido en un moño pues era tal que así y estaba jugueteando con los pies los movía, los movía, los levantaba y los bajaba, es decir, en lugar de estar con los pies de lado a lado, como, como si estuviese pedaleando vaya, para, para que me entiendas. Y hacía gestos con con los hombros y, y se medio sonreía y yo me quedaba aquí así y digo, qué raro, digo te que conozco ya esta mujer. No voy a preguntarle a mi madre, digo, oye mamá, digo, ¿cómo era tu abuela? Y me dice, pues si ¿sí la has conocido, porque yo una de, de mis bisabuelas la conocí. Digo, no. Digo, esta mujer digo, era exactamente igual que tú. Digo, estaba sentada encima de un montón de, de ropa. Y no hacía más que mover los pies y, y los hombros y, y sonreírme. Digo, es que, digo, el color de los ojos, digo, era el tuyo. Digo, y la cara, digo, y todo. Digo, lo que no era tuyo, digo, era la ropa. Y lo que me dijo es que, que quería que la rezase. Yo esa mujer no la he conocido. Esa mujer murió por los años 60. Esa era la madre de mi abuelo. Yo he conocido a la madre de mi abuela. Por decirlo de alguna manera, lo más gordo, lo que. Mmm, lo que digamos que ha vuelto a desencadenar, que no es que lo tenga todos los días, porque no, menos de agotamiento. Pero sí que. Eh, el volver a, a florecer, vale, la, la reentré como si fuera esto una sesión de discoteca. Pues eh, falleció mi abuela en el 2006 y por el 2007, a principios o, o el verano, no, no, no te sabría decir, hacía poco tiempo, hacía un tiempo, pero hacía poco. Estoy una noche en, en la cama. Eh, de repente siento como que algo normal me despierta, pero es como te decía, eh, yo por la espalda, debajo de mi espalda, no siento absolutamente nada. Pero nada, era es que no solo que es levitar, yo lo comparo con eso porque para mí era como eso, como levitar y, y que me sujetaban los párpados como con, con unos dedos, ¿vale? Pero no a mala fe de meterme los dedos en el ojo ni hacerme daño, no, no. Sino sujetarme a los párpados para que no viera lo que quiera que estuviese ocurriendo en mi habitación, porque no lo sé. Y escuché a mi abuela. Y me llamó la atención lo que me dijo, porque me dice, tienes que aceptar que me he ido. Y yo me quiere digo, abuela, digo, si yo lo acepto, digo, lo que no acepto digo son otras cosas. Digo que estoy viendo precisamente después de, de que te ha sido Bueno, pasa eso y créeme si te digo que después de esa experiencia me pasé meses, pero meses, llorando. Fue una cosa abismal. Y no es porque la experiencia fuera mala, porque, a ver, me pudo más el, el mensaje de ella... ¿Vale? Que lo que es la experiencia en sí, porque en lo que es en cuanto a lo físico y tal, yo eso no, no tuve problema. Estaba un día sola en casa, también. Es que no me acuerdo si vivía mi abuela, yo diría que sí, pero no estoy muy segura, me parece que no. Y, y de esto que estoy sola, no están ni mi madre ni mi hermano. Pero de repente siento algo, ¿vale? No sabía qué era, pero yo yo sentía algo. Y sentía... ¿Tú te acuerdas, si has visto Cazafantasmas, la de los chicos, la secuencia en la que Moquete m m va a bosear al, al Cazafantasmas? Que dice, me ha moqueado, que has comido pues una cosa así, yo miraba el pasillo y yo sabía que algo había, aunque no lo podía ver. Bien, pues estaba en el salón viendo la tele, sentada en el sofá. Y lo que te digo, siento algo que viene como con, con mucha energía, ¿sabes? Yo sentía mucha energía. No que viniese a mala, pero sí mucha energía. Y estoy viendo la tele y de repente siento por la nariz, que se me mete el, el perfume de, vamos, el perfume que usaba mi abuelo. Y yo me quedé aquí así, que claro, me agradó sentir su, su perfume, otra vez a llorar. En esta ocasión llamé a mi tía porque ella para este aspecto también es más, más como yo. Y le dije, digo, oye mira tía digo que me ha pasado esto, digo que yo miraba al pasillo porque yo sentía algo, digo no sabía el qué. Y de repente, digo como si algo viniese corriendo, se me metiese por la nariz digo, y era la colonia de la abuela. Y me dice, no, tranquila, que eso es que que, que estoy ahí contigo, que, que te está protegiendo. Yo me quedé que dije, vale. Lo que yo no sé si es porque ese día me tocó, entre comillas, o es pues porque me puse un, un concurso que le gustaba mucho, que era pasapalabra. Pero bueno, esa fue una. Luego otro esto ya es de hace siete ocho años. Es, yo estaba con, con el que era mi pareja y estábamos los dos durmiendo en en su habitación y tanto él como su padre, <coughs> perdón, me dejaron un un jersey porque no tenían ropa para mí no no tenían, vale, tenían la de la madre que falleció y y me dejaron un jersey para que yo no pasara frío porque no podían dejarme ni bata ni ni nada, no tenían nada para mí y me dejaron un jersey y una de las noches que estoy allí con ellos de repente siento que, que me empiezan a llamar y ¡Nena! ¡Nena! Y yo, claro, yo me quedé aquí así cuando veo a una señora en silla de ruedas con el pelo corto, rubio, digo, ¡ostras! Y yo, claro, yo me pregunté, digo, ¿y tú quién eres? Y coge el jersey que tanto el que era mi chico como su padre me habían dado a mí y me dice, digamos que esto es mío y se lo pone. Y yo me quedé que dije, vale. Digo, bueno, es suyo, se lo quiere llevar, perfecto. Y me empieza a hablar de, de mi ex. Me empieza a decir, pues que me quiere mucho, qué tal, que pascual, cosas de esas. El caso es que yo me quedé, que dije, bueno, vale. Digo, yo me quedé pensando, digo, eso su madre le conocerá. Y ahí se quedó la cosa. El caso es que eh, yo era en esa casa de las que antes me levantaba, casi siempre era la primera en levantarme. Y ese día, yo no sé por qué, mi ex también se levantó a la misma hora conmigo. Pero es que ahora aquí viene lo gracioso. Porque si tú me vieras a mí rebuscar entre toda la ropa que teníamos ahí acumulada, tanto suya como mía, como de su padre, para doblar o planchar lo que fuese. Pero tirándola, es como cuando buscas algo desesperadamente, que lo tiras por encima del hombro y no hace más que me reprendas No, esto no es, esto no es. Pues yo igual... Buscando el jersey, que el jersey no la encontraba. Y mi me miraba como diciendo, esta la pasa algo. Y me decía, ¿qué te pasa? Y yo, a mí, digo, no, nada? Digo, ¿No me pasa nada. Y el que sí, que sí, que te pasa algo, y yo que no. Digo, digo yo ya, ya, ya me quedé, digo, ¿me pones un café, Gordi? Y se me queda así, y me dice, sí, sí, te, te pongo el café. Digo, vale, gracias. Y yo me quedé y digo, vale. Y, y él, me acuerdo que mientras que estábamos desayunando, no dejaba de mirarme. Y me miraba. Y, y me miraba, pero como diciendo, esta se está callando algo, pero no sé el qué. Y no hace más que decirme, ¿te pasa algo? Y yo, que no pesa, digo, ¿pero por qué me tiene que pasar algo esto? Y digo, tal le ha tontorrón, ¿eh? Digo, tal le ha tonto, tontorrón y no como me gusta. Y ya se queda, así como diciendo, bueno, pues tendrá razón. Cogió, se bajó al perro. Digo, uff. O menos mal, recogí lo del desayuno, lo recogí en la cocina, lo ordené y tal. Volví a la habitación, me cambié porque no tenía ropa. Me tuve que, me pone, que poner mi, mi ropa de calle y yo seguía a vueltas con el jersey. Y ya, claro, yo ya cansada de, de buscarlo, digo, lo digo, ¿y digo, tú qué has hecho con mi jersey? Y yo con tu jersey nada. Digo, ¿cómo que nada? Digo, si no lo encuentro, digo, mira cómo he puesto toda la habitación. Digo, ¿que no encuentro jersey? Total, que al final solo tuve que acabar contando porque esas cosas se notan y se puso a llorar. Pero es que luego, otra vez, ya al cabo del tiempo lo, lo dejamos. Esto te vas a mear de risa. A mí me, me desquició, me puso de los nervios, pero te, te vas a mear de risa. Estoy en la cama una noche y una mujer se la veía, eh, pues, como de las caderas o la pelvis hacia arriba, ¿vale? Y tenía como una especie de falda o pantalón negro, un jersey blanco, era con el pelo largo negro y la cara, pues, no, no se la veía, no, no tenía cara. Y otra vez, tres cuartas. Como con la madre difunta de mi ex. Tienes que volver con mi hijo, que mi hijo se arrepiente mucho, que de verdad que, que te quiere, que se ha dado cuenta de sus errores, que tal, y yo que no que no voy a volver con tu hijo. Yo pensando a todo esto, pensando que era la otra señora de la experiencia anterior solo que se me había podido presentar de una manera más joven pensaba yo digo todo puede ser toda una noche se quedó así pero es que a la noche siguiente volvió que sí que tienes que volver con mi hijo pues también arrepentido que tal que pascual y yo que no que no voy a volver con tu hijo digo pero a ver digo yo cómo sé quién es tu hijo digo si no te conozco a ti digo cómo voy a saber quién es tu hijo digo si no te he visto de ninguna manera Y es que es verdad era <risa> la verdad y ya se me quedó así y otra noche también se me volvió a aparecer y ya la cogí y la llamé por el nombre de de la madre de, de mi ex y ya me cansé y, <risa> y dije que no Isabel porque esta mujer se llama Isabel que no Isabel, que no pienso volver con tu hijo digo, lo siento mucho, digo, yo he querido cuidarle, le he querido querer digo, pero es que no se deja Digo, no puedo Y me queda Se me queda así me dice, no, si yo no me llamo Isabel Y entonces ya fue cuando yo ahí me quedé Diciendo eh, Perdón Y desapareció A la noche siguiente se me volvió a aparecer Y me dice, no, dice Perdona, no si te he confundido y tal Dice, me llamó, no sé si me dijo Marguerite o Marjorie. Era un nombre extranjero. Y por la sensación de, de lo que me contó después, es que no te, no te puedo decir las palabras exactas. Yo creo, por lo que me contó ella a mí, yo creo que tuvo un hijo soltera. O que incluso pudo morir en el parto, aunque por la figura que se gastaba no no lo creo. Bueno, puede ser, no sé. Y el hijo, el hijo con el que había estado yo, pero que no sé qué hombre es, pues era su hijo. Y ella quería que yo estuviese con él porque él estaba arrepentido. Y yo me quedaba aquí así, que decía, dice, es que una cosa que me llamó la atención es que me dijo, pero no le digas que soy su madre. Yo me quedé que ahí fue cuando yo me quedé digo pero qué ha pasado quedaba en adopción eh, no debía tenerlo digo qué pasó yo me quedé a cuadros en fin impresionante y bueno pues ahora sí a vos de pronto estas dos son las las que más recuerdo ahora no no me acuerdo de más la verdad si me acuerdo de alguna más o me pasa algo más pues ya te, te iré contando pero vamos bueno, sí, lo último fue que eso, eso sí que me dejó triste el padre de mi ex el, el hombre del que se me apareció la primera mujer en, en la silla de ruedas falleció ahora no hace ni dos años y al cabo de unos meses yo a él no le vi pero le escuché la voz me, y me dijo, mi hijo no te merece. Y yo me quedé. Claro, tú imagínate cómo me quedé yo. Digo, la madre, digo, se me aparece casi el principio de, de la relación. Eh, que su hijo me quiere, que tal, que Pascual, que esto, y que lo otro, que le cuide, que yo no sé qué, que yo no sé cuántos. Digo, vale. Digo yo te lo cuido Y luego el padre eh, No se me aparece pero le y Me dice he visto todo lo que Lo que ha habido entre vosotros Dice y no, no te merece Y ya me quedé Que dije vale De modo que bueno Yo con mi ex Mantengo el contacto en plan Whatsapp pero ya no, yo esto último evidentemente no, no se lo he dicho, vamos, se lo digo y no, no sé cómo reaccionaría. Pero que sí, que alguna que otra experiencia he tenido, alguna que otra.
0: Muchas gracias por tu testimonio, Medusa. De verdad que es escalofriante y se ve que, bueno, por todo lo que cuentas, por todo lo que dices haber vivido, y yo te creo 100%, se ve que eres una persona extremadamente sensitiva, extremadamente abierta a este tipo de fenómenos. Eh, me gustaría preguntarte, para empezar, ¿cómo te han influido
4: estas experiencias? Me han influido en muchos sentidos, pero no sabría explicarte bien. O sea, no es algo que... que ¿cómo decirte? yo lo que te contaba de cuando era niña eso sí pero luego ya según vas creciendo hay veces que estás cara a cara con una persona y no es porque yo me crea aquí como la protagonista de la serie esta que había de, de los fantasmas ni mucho menos pero es que hay veces que es estar cara a cara con, con una persona y sentir algo no sabes exactamente el qué pero sentir algo. Y de muchas veces la persona que está frente a mí. Decirme ¿te pasa algo? Yo, eh, no, no, no. Perdona. Estoy bien, estoy bien. Es que estaba yo con mis cosas. Y sentir algo que en muchas ocasiones. No sabes si es. Acerca de la persona que tienes enfrente. O de algún allegado suyo. Que por lo que sea eh, esa persona. Eh, que ya sea ella o él por su manera de hablar, de ser, de, de lo que sea, pues lo quieras o no te, te acaba transmitiendo. Y es algo un poco que que te quedas como pluf, que te quedas un poco así pero dices está bueno, que sea lo que, lo que Dios quiera o lo que haya por ahí arriba. Y en cuanto a sueños, tres cuartas. Sueños así, ya no de que se me aparezca gente, sino sueños de de cosas raras, de, de a lo mejor soñar con, con caras de, de gente. En muchos casos los acabo conociendo y en otras pues...
0: Me puedo imaginar que, que es como para sentirse luego afectado, ¿no? Te quería preguntar porque me comentabas hablando el otro día, me comentabas que tú no, no vas a los entierros, ¿no? Que no vas a los cementerios que la única vez que fuiste a un cementerio fue cuando cuando murió tu abuela no
4: la, la única vez que fui a visitar a una persona al cementerio fue a mi bisabuela y yo tenía 15 años y al entierro no fui y me puse a curiosear por los nichos de alrededor y las caras me sonaban los que tenían foto en la en la en la, en la lápida en, el, en, la, en la esta del nicho la cara me sonaba y me quedaba aquí así, que miraba el nombre, los apellidos y las fechas. digo, pues si no me cuadra que sea familia. Me iba corriendo a lo mejor, a ver, corriendo, entre comillas. Porque allí correr como que no. Pero sí que me iba a acceder a... Me ponía a lo mejor a mirar, pues por curiosidad, otro nicho. Y tres cuartos de lo mismo. Otra cara familiar que no sabía que venía a cuento. Y claro, como en ese momento estábamos eh, mi abuela, mi madre y yo en el cementerio visitando a mi bisabuela, cogí a mi madre y le dije, digo, oye mamá, digo, ¿por qué aquí hay digo cara de, de tanta gente que, que no conozco? Digo, y yo ya he visto. Y me decían, pues si no los has visto dices y se si te ha aparecido en sueños, como te dije la otra vez, es porque quieren que los reces. Yo no es porque vea a los espíritus en sí, o sea, no es que los veas andar por ahí, por el campo santo, no. Es que de una manera o de otra hay veces que, que ellos eh, se te presentan y aunque no lo parezca, de manera indirecta te están pidiendo algo. Y no es que sea malo, porque no es malo, pero sí que hay veces que, que tampoco de... Ya no voy a decir peresta, pero soy sí congoja en el sentido de que, joder, si es que... ¿Y yo qué pinto allí? ¿Sabes? A mí, si en el supuesto de que alguno necesitase ayuda, ayuda como la mujer que te comenté, que quería que volviera con su hijo, que no le dijera que era su madre y tal, dices, vale, pero es que si no sé quién es esa persona porque no sé quién eres tú y tampoco sé quién es él porque si tú le tuviste y le pusiste un nombre y luego se lo pudieron cambiar, ¿yo qué hago? Pues te veo con las manos atadas. Sientes mucha impotencia en muchas ocasiones, pero por lo demás todo bien.
0: Sí, la verdad es que me puedo imaginar la impotencia que se siente al tener ahí presencias ¿no? que te piden algo y que tú no, no sabes cómo ayudarlas, no como, como la mujer esta, la Marguerite, que realmente tú no, no sabías a qué hijo se refería. Eh, te quería preguntar, Medusa... Eh, si piensas que estas experiencias han marcado tu vida, ¿cómo la han marcado?
4: Hombre, marcarla la han marcado en el sentido de que ya en cuanto te dicen que... o te llega a tus oídos, o en este caso a los míos, que hay alguien que, que está pachucho, pues ya te quedas como que... Um, ¿Y esto qué es? ¿Sabes? Y te quedas un poco así, ¿no? Estoy hablando de gente viva, claro, y te quedas un poco como que mal rollo, ¿no? Luego cuando ya me comunican la, la defunción, es cuando no es que yo lo busque, pero sí que en muchas ocasiones, no sé por qué, lo que más me espero es que se pongan en contacto conmigo. Como ya te comento de alguna vez que me ha pasado. Y en muchos casos sin haber conocido ni tan siquiera al difunto. O sea que es que, bueno, en muchos casos no, en la mayoría. Porque solo ha habido un caso y fue el de mi abuela que, que la conocía y ya está. O sea que es que por lo demás no... A ver, de momento en plan malo que se presenten así a malas, que, que tiren cosas o que a lo mejor te, te incendien algo o, o cosas de esas, no. En ese plan, no, no no me afecta, porque no me ha pasado nada, afortunadamente, pero por lo demás, no todo bien,
0: pues la verdad medusa menos mal que nunca te han hecho daño, no porque hablas de quemar, de tirar cosas, son, me, me alegro mucho de que eso no te haya pasado a ti, porque eso ya indicaría que son presencias malas, no presencias demoníacas, eh, te quería preguntar así por curiosidad, cómo vives tú estas experiencias.
4: Las experiencias las vives en un primer momento, tu, el primer gesto es de, de extrañeza, como yo qué sé, por ponerte un ejemplo, estás solo en un bar de repente te entra un desconocido o una desconocida y te quedas como, pero te conozco de algo, ¿sabes? Pues igual, la primera sensación es esa, luego ya pues cada uno o te pregunta o te cuenta su historia o te pide su, su cosa. Pero no, no es que haya sido algo fuerte. Hombre, a ver, para la gente que no tiene ese tipo de, de experiencias fuertes y para los que las tenemos también, ¿eh? para los que las tenemos también, pero es que la gente que dice, no, buah, es que si tú supieras lo que es eso, y es como les digo muchas veces, digo, cuando te hablo muerto, digo, me lo cuentas. ¿Este cómo te van a hablar un muerto? Digo, vale, digo cuando te hablo un muerto me lo cuentas. Digo a ver qué es tener miedo, porque yo sí en mí las pelis de miedo me dan miedo y no las veo. Pero porque sé que no las soporto. están tan bien los efectos de día que no hay dos que las aguanté. Pero la gente que, que se pone así en plan que así está chulo, te quedas quieta saber. Como que no sé lo que es el miedo? Pues claro que da miedo estar en, en sobre todo a la primera vez, aunque fuese mi abuela, estar en, en tu cuarto, que de repente sientes que, que no sientes nada debajo de la espalda, arriba tampoco, te sujetan los ojos y de repente te empiezan a hablar. Pues claro que sientes miedo, sentía miedo en el sentido de que al sujetarme los ojos yo no podía ver y no sabía qué estaba pasando en mi habitación. Yo sabía que estaba hablando con un familiar. Pero yo en mi habitación no sabía lo que pasaba ni si habían cambiado algo o no. No lo podía saber. Porque yo lo que sentí... No te voy a decir que es que me quitasen la cama bruscamente. No, porque mentiría. Pero de repente es como si... Es como lo que te digo, como si empezase a flotar. Como si empezase a flotar y me sujetaran los ojos. O sea, es que no, no sé cómo... ¿Cómo decirte?
0: Uh -huh. Me puedo imaginar que tiene que ser bastante terrorífico, ¿no? Porque la verdad es que es algo que no suele ocurrir, ¿no? Que no le ocurra a todo el mundo. Y yo no sé si reaccionaría como tú, porque realmente me pareces muy valiente, Medusa. Porque te enfrentas a ellos, les preguntas qué quieren. Te quería preguntar ahora yo a ti... Eh, si alguna vez has contado estas experiencias a alguien, no a tu familia o a quien sea, la verdad.
4: Las experiencias sí que las he contado y según con el tipo de, de gente que, que te encuentres, reaccionando de una manera o de otra. Porque ha habido gente que, que también, por desgracia, los hay muchos, demasiados para mi gusto, que practican la Ouija. A mí no me gusta en absoluto luego si sí, eso te contaré porque bueno te lo cuento ya porque tenía yo unos 20 o 25 años me parece y estaba en casa con, con mi hermano él improvisó una en un papel escribió el abecedario puso la del sí, la del no y otra cosa más no sé, es que ya te digo yo no, no juego a esto solo hicimos esa o por lo menos yo solo hice esa ¿Y sabes quién me apareció? O sea, ¿quién nos apareció? Que yo me quedé a cuadros. El padre de una amiga que hacía un tiempo que había fallecido por un tumor cerebral. ¿Y sabes cuál fue su respuesta hacia mí cuando le hice una pregunta? Porque yo, claro, estaba temblando de que eso se moviese y me respondiese. Yo estaba temblando, literalmente. ¿Sabes cuál fue su respuesta hacia mí? Tú te callas. ¿Cómo te quedas con esa respuesta? Pues evidentemente, ni quiere volver a saber nada, ni lo quiere volver a hacer, ni nada. Y la gente que se lo cuenta, mucha gente que se riega, pero esos son vuelos, son, son, son patrañas, son mentiras, son... Y hay otros que, que la venga, sí, cuenta, cuenta, cuenta. Muchos es por el vacile, porque se los ve a leguas. Y otros es, pues, por curiosidad o porque tienen a alguien cercano. ...que tiene ese tipo de experiencias... ...o hace ese tipo de cosas... ...y demás... ...pero si no, la gente no... ...no... ...rechazarlo... Uf, ...yo no me atrevería... a decir que, que lo rechazan... ...si lo rechazan es por miedo... ...pero no por la persona en sí... ...si a mí me rechazan por eso... ...no... Vamos, yo ahora no tengo amigas, pero pero que están todas casadas con hijos. Pero vamos, si no, ya estaríamos solas que la una. De hace tiempo. Y de siempre, afortunadamente, he estado rodeada de gente.
0: Sí, ya me puedo imaginar que no todo el mundo reacciona de la misma manera. Y que hay personas que que están muy cerradas. no, Ya no que sean escépticos, sino que no quieren oír hablar nada, absolutamente nada, de este tipo de historias y que reaccionan como, como enfadándose, ¿no? O al menos por la experiencia que tengo yo al respecto. Eh, te quería preguntar, Medusa, si alguna vez has tenido miedo. Ya sé que no te ha ocurrido nada físico, ninguna agresión física, pero si sí has tenido miedo.
4: Más que miedo es incertidumbre, porque básicamente sabes lo que es, solo que tú no ves a, a la persona. Pero es la, la incertidumbre de que en muchas ocasiones no, bueno, en muchas no, nunca sabes cuándo va a pasar. Nunca sabes cuándo eh, te puede venir a visitar fulanito, menganito, zutanito. No, nunca lo sabes. Eso no puedes saberlo. Y si lo puedes llegar a saber, que ha habido veces que te puedo asegurar que, que es así, He sentido energía por casa, que, que no sabía por qué, pero no, no es que fuese una energía ni conocida ni desconocida, es simplemente energía, sentía energía. Y la gente si me viese diría que estoy loca, pero de decir con voz alta y clara al aire, hoy no tengo ganas de charla, no quiero hablar con nadie. Y es que te tienes que poner tal que así cuando no quieres. Si es hoy, no quiero hablar con nadie. Os vais todos a paseo. Aparte de lo que dicen de, de, de la hoja de laurel, que yo no sé hasta qué punto es verdad. Yo eso nunca lo he hecho. Yo, como sé que, que ellos recurren a mí, pues yo también recurro a ellos. ¿Me entiendes? Yo, a ver, ellos vienen a mí y me hablan, pues yo, aunque sé que no que no les puedo ver, lo siento. Les hablo y digo, hoy no quiero hablar. Punto. Digo, otro día que esté mejor, que me encuentre de mejor estado mental, emocional o incluso físico. Porque eso también te cansa mucho. porque Otra cosa no, pero después de esas charlas por lo que te das por dormir. Y aunque curiosamente duermes muy tranquilo, duermes mucho. Pero sí de, de decir eso de Hoy no tengo ganas de charla y calmarse el ambiente. Ya te digo, no es miedo, es incertidumbre. Pero mucha incertidumbre. Tanto por lo que te vayan a decir, por cómo sea su carácter, por cómo se vayan a comportar, por muchas cosas. Miedo la verdad es que no. Me dan más miedo los vivos que me puedan putear que los pobres difuntos.
0: Pues muchas gracias por contarnos tus experiencias, Medusa. Estoy segura de que a nuestros oyentes les van a parecer muy interesantes. Bueno, acabáis de escuchar una, una entrevista en la que Medusa nos cuenta muchísimas muchísimos encuentros fantasmales, muchísimas apariciones. Eh, a mí me ha, me ha dejado bastante atónita el gran número de encuentros de este tipo que ha tenido. Y como ella misma dice, le ocurren desde niña. Eh, ella cuenta, como habéis podido oír, una serie de historias, muchas de las cuales se producen después de algunos fallecimientos, como el de su abuela o el del padre de su, de su expareja. Y no sé qué os habrá parecido a vosotros, a aquí mis colaboradores, pero a mí me ha sorprendido mmm, la cantidad de detalles que da ...y bueno, el elevadísimo número de este tipo de encuentros... ...que Medusa ha sufrido, ¿qué pensáis?
2: Pues la verdad que a mí me ha sorprendido también muchísimo Alba... Eh, ...el número de cosas que le han pasado... ...yo nunca en mi vida he conocido a alguien tan sensible... ...y tan cercano de lo paranormal... ...la verdad que me da un poco hasta de, de pena... ...porque no sé si a ella esto le produce sufrimiento... Si es doloroso, parece que en algunas ocasiones sí y la verdad que eso pues, me, me da un poco de pena, la verdad.
0: Sí, eh, parece que en algunas ocasiones sí que le resulta doloroso. Estoy pensando en cuando ella habla del fallecimiento de su abuela en 2006 y cómo en 2007 ella se le aparece en la cama ¿no? y ella cuenta ese episodio de la, de la levitación y su abuela le dice «Tienes que aceptar que me he ido». Y bueno, me duda cuenta que después se pasó meses llorando. Cintia, sé que a ti eso te ha llamado mucho la atención, ¿no? Lo de que se pasara meses llorando.
2: Pues sí, la verdad, porque, bueno, yo no sé muy bien qué es lo que es estar cerca de, de este mundo ni ver fantasmas, pero que esto, este aspecto de tu vida te produzca pegarte meses llorando, a mí eso me ha, me ha sorprendido mucho, porque al fin y al cabo, pues, ha tenido experiencias bastante negativas que le han impactado mucho en su vida.
0: Cierto, cierto, es, es completamente cierto. Eh, Benji, ¿qué piensas tú? Porque tú siempre eres muy escéptico a esta clase de, de testimonios, de fenómenos.
1: A mí me ha llamado la atención eh, que muchos de los, de los encuentros, sobre todo los, los más llamativos, eh, ocurran después de acontecimientos importantes de su vida, ¿no? que pueden haber supuesto un... Un estado a lo mejor eh, un poco traumático a nivel psicológico y creo que a lo mejor la, la explicación y la sensación podría, podría ir por ahí.
0: Sí, es verdad que como he dicho yo antes eh, parece que Medusa cuando muere su abuela vuelven estos fenómenos que le habían pasado de niña y ella un poco había intentado cerrarse a ellos por la marginalización que había sufrido por parte de quienes no la creían y luego cuando muere el padre de su ex otra vez se repite y, y ve a, al padre de su ex eh, parece que tiene mmm, que los fantasmas que rodean a Medusa les importa a estos fantasmas les importa mucho la vida amorosa de esta pobre mujer no porque siempre están haciéndole comentarios vuelve con mi hijo no vuelvas con mi hijo eso me, me ha resultado muy llamativo
3: a mí me ha sorprendido mucho mmm, no la resignación sino casi la aceptación de ese don o por lo menos de esas visiones, aunque ella no sepa exactamente lo que es y casi la predisposición a que a que le ocurra y la aceptación y la intención de ayudar.
0: Sí, es cierto. no Cuando le preguntamos si tiene miedo, ella sí. dice que, que no es miedo exactamente lo que siente, es como una especie de, de resignación. No recuerdo ahora la palabra que usa... Pero es como aceptación, ¿no? Ella acepta que eso forma parte de su vida y yo no puedo imaginar lo que tiene que ser que, que semejante carga energética que tantas presencias formen parte de tu vida. ¿Qué pensáis de esto?
2: Mm, me ha sorprendido también mucho lo, la aceptación de, de su don, de, de esta sensibilidad, pero también supongo que si tienes un contacto con el mundo paranormal durante tantos años, tantas veces, en tantas ocasiones, terminas por, por aceptarlo como, como una parte más de, de tu vida, porque si no solo te generaría sufrimiento el negarlo y el no querer aceptarlo, ¿no?
0: Ciertamente, cuando negamos una parte de nosotros mismos y cuando inhibimos algo tan fuerte como parece ser el don de medusa, eh, solo nos lleva al dolor. Eh, ¿Pensáis que estas presencias son amistosas...? ¿Necesitan la ayuda de Medusa o quieren hacerle daño? ¿Qué pensáis sobre esto?
1: Parece que son presencias que, que especialmente la juzgan, ¿no? Eh, no creo yo que haya un in, una intención de, de hacerle daño. De hecho, yo creo que, que no, que en ningún momento eh, intentan ir, ir a hacerle ningún daño, pero tampoco parece ser que le pidan ayuda ni que quieran ofrecerle ningún favor. Eh, parecen más presencias que, que le sirven como de, de eje moral, ¿no? Y, le, y que condenan un poquillo eh, cómo está llevando a lo largo del tiempo parte de su vida.
0: Exactamente, sí, es muy llamativo. Parece que esta pobre mujer es como un imán para las suegras y los suegros. Y bueno, eso llama la atención de cualquiera, ¿no? Eh, pero no pensáis que... O sea, tú, Benji, no piensas que sea negativo, ¿no? ¿No piensas que, que haya ahí un poder negativo, que quieran hacerle daño a, a Medusa?
1: Creo que si hubiese un, una intención negativa y dañina eh, sería mucho más evidente, ¿no? Y, y la aparición iría directamente a, a producir esa negatividad o incluso esa agresión. Entonces no creo que, que haya negatividad... Eh, Creo que hay juicios, desde que las, las apariciones emiten juicios que pueden ser negativos a, hacia la vida de, de Medusa, pero no creo que haya un, un interés por esas apariciones eh, por hacerle un daño físico o, o incluso emocional.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. De hecho, Medusa dice que ella nunca ha sufrido daño físico eh, en el sentido de que no ha sido agredida, dice que no, no me han quemado cosas... Pero hay una cosa que está clara, la por lo menos la aparición, la presencia de, de la madre de su exnovio, eh, esta mujer que sabemos que se llama Isabel, sí que es muy significativa porque tiene mucha fuerza. Pensad que ella cuenta no lo de que, que su, su exnovio le presta un jersey de su madre porque ella tiene frío y no tiene ropa para abrigarse en ese momento y luego la presencia por la noche se lo quita al jersey y ella por más que a la mañana siguiente trata de buscar el jersey no lo encuentra por ninguna parte pensad en la, la tremenda fuerza el tremendo poder que una presencia tiene que hacer pa, tiene que tener para hacer algo así ¿Qué, qué, ¿qué os ha parecido esto? porque a mí ha sido uno de los detalles que más me ha impactado del testimonio de Melusa
2: a mí eso me da un poco de miedo la verdad
0: miedo ¿verdad?
2: sí, la verdad que que eso es algo un poco, un poco raro y yo si estuviese en esa situación me daría mucho miedo, la verdad, vivir algo así.
0: ¿Y tú crees que realmente la presencia se, lo pude, se lo, le pudo quitar ese jersey a Medusa?
2: Pues no lo sé, la verdad, no, no tengo ninguna forma de, de explicármelo de, for de una forma más científica, más escéptica, pero tampoco quiero venir a, a juzgarle y a decir simplemente no, está loca, se está inventando todo. No sé, si ella dice que ha vivido eso, tampoco tampoco se lo voy a negar, pero sinceramente sinceramente da, da que pensar.
0: Sí, realmente todos hemos vivido, o por lo menos yo he vivido y me parece lo más normal del mundo, episodios en los cuales parece que hay cosas que desaparecen y hay cosas que nunca vuelven a aparecer. Por más que las busques, aunque luego te, te, te cambies de casa y todas tus pertenencias de esa casa las, las metas en cajas, que en ese momento pues aparecen cosas perdidas, nunca vuelven a aparecer algunos objetos. ¿Os ha pasado a vosotros eso?
1: A mí me pasa, pero porque soy muy despistado. Entonces, <risa> pierdo las cosas continuamente, incluso dentro de casa. Eh, creo que este tipo de detalles suelen ser los más inquietantes, no porque son los que al final... Eh, Tocan algo real y, y hacen que pues lo sobrenatural tome forma y, y nos inquiete. Eh, la desaparición de algo o el otro día hablábamos de un jersey que aparecía arrugado. Esto es lo que da cierta sensación de, de terror, el, el buscarle una explicación a, a este tipo de asuntos. No sé si puede ocurrir que, que el nivel de despiste sea, sea similar al mío.
0: Yo que te conozco, no creo que el nivel de despiste de nadie sea similar al tuyo, Benji.
1: Pues es muy difícil también alcanzarlo.
0: Eh, Andrea, eh, ¿a ti qué te parece
3: ese detalle? ¿Te ha llamado la atención? Muchísimo, pero muchísimo. Además hay un, un vacío físico que no nos podemos explicar o que por lo menos no tenemos el conocimiento o la percepción para entenderlo por lo menos desde este plano 3D, desde cómo entendemos nosotros las cosas, no nos lo podemos explicar, yo es que estoy flipando.
0: Sí, esa es la palabra, ¿no? Es completamente llamativo, es flipante, como ha dicho Andrea, porque había un jersey, estaba ahí, ella dice que lo busca por todas partes y yo, ¿qué queréis que os diga? Yo la creo, porque no tiene... Yo siempre pienso que cuando alguien cuenta esta clase de testimonios no tiene razón alguna para mentir, ¿no? Y menos a nosotros, ¿por qué nos va a mentir? ¿Por qué habría de contar algo que no fuera verdad? Es su verdad y la verdad de Medusa es que ese jersey desapareció. Y yo mmm, me parece algo muy inquietante, muy, muy inquietante. Eh, os quería preguntar también por el caso de la Ouija, ella eh, nos contará más detalles sobre esta ouija en próximas entregas de sus, voy a decirlo así aventuras, aunque más bien son desventuras pero qué os parece lo de la ouija, vosotros creéis que las ouijas son peligrosas, que pueden dejar entrar a, a entes, que pueden provocar que se abra ahí un canal una puerta como a otra, a otra realidad, a otra dimensión y que por esa puerta pueden entrar cosas también malas
2: yo sinceramente lo de la ouija no, no me lo creo, tampoco lo he vivido, no lo he intentado, es algo que de, nunca me he acercado, pero la verdad que no, no me lo creo, no me creo que, que funcione, aunque tengo que decir que aunque no me lo crea me da respeto, porque la ouija es un elemento que siempre aparece en este tipo de relatos, en este tipo de historias, las personas que tienen contactos con lo paranormal de alguna forma se han acercado o han utilizado la ouija Así que, aunque no me lo crea, me da un poco de respeto por la cantidad de veces que aparece en ese tipo de relatos.
0: Tienes toda la razón, Cintia. Si estuviésemos analizando esta clase de relatos como analizamos los relatos escritos, veríamos que es un lugar común, que es un tópico, ¿no? La ouija, eh, la realización de, de ouija, sobre todo cuando se realizan mal. Yo no soy una experta en el tema, pero al parecer pues existen una serie de, de protocolos que al incumplirse pueden entrañar un gran peligro. Eh, Benji, ¿qué piensas tú de este tema?
1: Pues la verdad que es un tema eh, en el que me cuesta creer, pero eh, debo confesar que también me produce mucho respeto. Eh, aunque, aunque me cueste creer, es algo de lo que me mantendría siempre alejado. Eh, no sé si, si es real que, que el llevar a cabo una ouija puede puede conectarnos con un plano que no, que no es visible a, nos, a nuestros ojos, pero, pero la verdad que sí que, que me produce como una especie de, de temor o de, de rechazo y por si acaso yo preferiría que estuviese lejos de mí.
0: Entonces no sé tú pensar, eres precavido, eh, tienes precaución.
1: Realmente si si lo pienso racionalmente no, no es algo en lo que en lo que crea o que pueda llegar a comprender, pero aún así me, me produce miedo.
0: Eh, te entiendo perfectamente Benji porque yo comparto ese ese sentimiento un poco con la con la diferencia de que yo sí que creo que las ouijas son peligrosas, creo que abren canales a otra realidad, a otro plano de nuestra realidad más bien. Y yo, de hecho, nunca he hecho una Ouija, nunca he tocado un tablero de Ouija, no, ni quiero una Ouija en mi casa, por ejemplo. Hay algunas cosas prohibidas en mi casa y una de ellas es el tablero de la Ouija.
1: En la mía también lo estaría.
0: En
2: la mía también, la verdad.
0: Veo <ríe> que estamos de acuerdo. ¿Y tú, Andrea, qué, qué piensas de este tema?
3: Yo creo al 100%, sobre todo porque es un elemento que trabaja la energía, entonces desde un punto de vista desde dentro es una herramienta más. Es peligroso porque hay mucha desinformación sobre ello y da mucho respeto, da mucho miedo incluso a, a la gente que lo practica por una razón, bueno, por una, por muchas. Entonces yo sí que creo en ello porque... Porque sí, porque aunque yo nunca he hecho una Ouija por los pelos, pero gracias al cielo no lo hice, eh, sí que lo entiendo y sí que creo en ello. Entonces,
0: Andrea, has dicho que es por muchas razones, pero has dicho una razón. Me gustaría que me, que me dieras a conocer esa razón, la una razón.
3: La verdad es que no estaba pensando en una en concreto porque pienso que todas son peligrosas por igual.
0: Eh, yo creo que el tema de la Ouija es muy interesante y de hecho vamos a retomarlo en próximas entregas con el testimonio de Medusa al respecto y también con el testimonio de Pandora que seguro que os acordáis de ella, de nuestro primer programa eh, os iba a proponer una cosa, pero ahora me da un poquito de vergüenza porque me vais a decir que no y yo misma no sé, no sé qué decirme a mí misma, porque os iba a decir, oh, pues para el final de temporada podemos hacer una ouija vía Skype a ver qué ocurre, pero ahora tengo un poco de miedo.
1: Yo ese día estoy ocupado.
2: Ese día que no sabes cuándo es.
1: Efectivamente.
2: ¿Y tú, Cintia? No, no, yo no lo haría, la verdad que es que aunque no crea y tal, ya investigaré más el tema si preparamos un episodio para buscar una explicación científica si sí, ha habido científicos que se han interesado por esto, pero aún así es algo que yo en mi vida prefiero que, que esté lejos.
3: ¿Y tú, Andrea, qué piensas? Prefiero estar de oyente se diga
0: Pues qué pena, porque mmm, yo tampoco me animo a poner el dedo encima del vaso. Igual tengo que hacer aquí un llamamiento a reclutar valientes que quieran hacer una ouija, y nosotros miramos y vemos qué pasa. O a Celia y a Paula... Nuestras colaboradoras que hoy no pueden estar aquí A ver si ellas se animan y son un poquito más valientes Pero, Cintia, Benji, vosotros decíais que erais escépticos Y a la hora de correr os pilla el toro, ¿eh?
1: Efectivamente, no nos pilla, no nos pilla Porque salimos corriendo muy rápido
0: <risa> En fin, eh, ¿tenéis algún comentario más sobre este testimonio de Medusa
2: pues a mí me ha llamado la atención, en un momento ella ha mencionado eh, las hojas de laurel. No sé mucho de este tema, pero ya había escuchado hablar antes de que pitonizas y medium y tal, antes de, de empezar una sesión, de hablar con fantasmas y cosas de estas, mastican hojas de laurel. No sé si lo dice por eso, ella dice un comentario como... Yo no he utilizado la hoja de Laurel y no sé si se refiere a que ella es tan sensible que no necesita mascarla para aumentar su sensibilidad. Si tiene que ver con otra cosa, no lo sé. ¿Vosotros qué opináis?
0: Eh, yo opino lo mismo que tú, Cintia. Yo no conozco mucho sobre el tema, pero desde luego me lo apunto para investigarlo para nuestro próximo programa o para el próximo programa en el que hablemos de testimonios paranormales. Sí que tengo esa imagen de la pitonisa así con el atuendo gitano mascando la hoja de laurel típica de las películas, pero no sé más. Eh, es verdad que hay algunas plantas, hierbas o drogas que abren un poco los canales de la percepción y que nos facilitan acceder a otro tipo de con conocimiento no tangencial, un conocimiento no aprehensible de forma racional. Eh, quizás la hoja de laurel sea uno de ellos. Medusa es tan sensitiva, es tan sumamente que no lo necesita. No sé qué pensáis los demás.
1: Yo creo que más que abrir canales de, de percepción, eh, el consumo de sustancias los desvirtúa. Eh, imagino que, para quien quiera creer, la, esa nueva realidad que, que se puede presentar bajo, bajo determinadas sustancias eh, puede ser una nueva realidad. Eh, pero también puede no serlo, no puede ser un efecto cerebral de, de haber consumido eh, un determinado tipo de producto.
0: Andrea, ¿algún comentario más sobre este testimonio de medusa?
1: Me
3: parece muy interesante lo que, lo que acaba de comentar Benji porque precisamente iba, iba a ir por ese lado. Eh, hay una rama... De la brujería, que es la alquimia, bueno, de la brujería y del esoterismo general, que es la alquimia. Entonces, creo que es muy interesante lo que ha dicho porque mmm, creo que habría que ver si esas sustancias tienen un efecto distinto bajo una percepción distinta. O sea, si yo consumo el laurel de forma consciente o con una intención, si eso luego va a cambiar el resultado. Creo que estaría interesante investigarlo.
0: Desde luego sería muy interesante poder investigarlo y desde luego lo vamos a investigar. Vamos a hacer una pequeña pausa y volveremos en un momentito con más testimonios. Bueno, de hecho con mi propio testimonio. Estoy un poco nerviosa porque es la primera vez que realmente os cuento algo sobre mí aquí en el Kill Club. Y estoy un poco nerviosa pero tengo muchas ganas de que por fin me escuchéis y sepáis algo más de mí y sobre todo de, de mi relación con estos temas paranormales. Vemos con el Kill Class. Queridos oyentes, eh, os tengo que confesar que esta es una noche un poco especial para mí porque por primera vez os voy a contar una historia que es mía. Solo es el principio de mi historia, como les ocurre a otras personas que han dado aquí su testimonio, Pandora, Medusa... Hay mucho más que contar y habrá más que contar. Y voy a hacerlo para vosotros, porque realmente estas historias eh, no las conoce nadie, las conoce solo un poco Andrea, porque también son sus historias. Y para mí es muy especial compartirlas con vosotros. Realmente para mí todo empezó en, en la casa en la que me crié. Yo viví toda mi vida en la misma casa. Mis padres compraron una casa grande a las afueras de la ciudad, una casa con jardín, una casa muy grande cuando yo tenía menos de un año, así que vivía ahí toda mi vida, no tengo ningún recuerdo en el otro, en el apartamento donde vivíamos, más allá de las fotos ¿no? que puedo ver, donde soy bebé y demás. Esa casa no era una casa nueva, era una casa vieja, tampoco penséis que era una casa decimonónica ni nada así, pero es una casa que ya tenía pues, como 30 años, cuando mis padres la compraron, y eso no sería especialmente significativo, sería solo otra casa más, a las afueras de una gran ciudad, donde una familia puede pintar la valla de blanco y tener un perro y vivir su, su su idilio perfecto. Pero el caso es que el hombre al que mis padres le compraron esa casa, el antiguo dueño y que la había fabricado, era un hombre muy extraño. Era un hombre que vivía solo porque se había quedado viudo, que tenía todas las ventanas de la casa tapadas con papeles de periódicos y que no usaba más que eh, la parte, el semisótano de la casa, la parte donde ahora mi padre tiene su biblioteca, eh, su estudio, y donde yo he dormido muchísimas veces en los últimos años, cuando he vuelto a visitar a mis padres, o una época en la que en la que a veces venía mi novia a visitarme durante semanas, y dormíamos ahí abajo. Eh, este hombre tan extraño solo usaba esa parte de la casa, lo demás lo tenía lleno de basura y de escombros y ahí es donde él vivía, ¿no? tenía un váter y una, un hornillo y vivía ahí, en, bueno, en, en, es una estancia bastante grande, Andreas lo podrá decir luego porque ya ha estado, pero no usaba el resto de la casa y lo tenía todo lleno de, de, de noticias escabrosas, de periódicos, de, de recortes, era muy extraño todo. Eh, realmente eh, mis padres tuvieron que renovar mmm, toda la casa y lo fueron haciendo a lo largo de toda mi vida es decir, no, no renovaron la casa de, de una vez y se mudaron sino que fueron renovando las cosas poco a poco y mmm, la parte esa de, de la biblioteca bueno, pues quitaron todo todas las cosas de este hombre y, y eh, me pusieron ahí todos los libros de mi padre porque realmente tenía muchos libros no mi padre tiene muchísimos libros y ya está, mi padre usaba ese sitio para trabajar. Durante toda mi infancia, ese era un lugar que a mí me ponía los pelos de punta. No era un lugar en el que me gustase estar. Era un lugar muy frío, mucho más frío que el resto de la casa. Y era un lugar con una energía extraña. Eh, cuando yo era pequeña y mi padre pasaba muchas horas trabajando en ese lugar, siempre que subía otra vez arriba, estaba de muy mal humor. Muy arisco y muy violento. Y mi padre no es una persona nada violenta. Y eso es lo inquietante, que él no es una persona violenta. Era un, un lugar muy inquietante y donde para mí empezó todo. Porque en el momento en el que mis padres, cuando yo tenía unos 12 años, renovaron la primera parte de ese semisótano y tiraron el suelo y cambiaron todo. En ese momento, para mí, ese lugar dejó de ser molesto. Ese lugar mmm, adquirió otra vida. Y mi padre volvió a ser el mismo cuando estaba ahí. Eh, os estoy hablando de, de la primera parte de mi infancia, y en un momento en el que yo escuchaba muchos ruidos en la casa, pero nunca me atrevía a ir más allá, porque eso es un poco lo que define mis vivencias. Nunca me atrevo a ir más allá. Os lo confieso, queridos oyentes, yo soy una total y completa cobarde. Me encantan las historias de miedo... Me encantan las películas de terror... Pero luego estoy toda la noche... Con los ojos abiertos como platos... En vela... Realmente yo soy una persona... Eh, un poco perceptiva... ¿no? Siento cosas... Oigo cosas... Pero hago como que no hay nada... Y eso es lo que ha definido siempre mi vida... Y lo que mmm, siempre le he contado a Andrea... Porque es un poco un punto que tenemos en común... Y un poco un punto de contraste... Como ya os ha dicho ella... Ella y yo somos somos primas, nuestras madres son hermanas y precisamente es por el lado materno por el que nos viene todo lo que siempre en mi familia se ha dicho como ese espíritu de bruja, no un poco algo raro que comparten las mujeres de mi familia. Realmente nosotras hablamos incluso de una, de una suerte de maldición, y llevamos años hablando, años intentando encontrarle las causas porque las consecuencias están ahí y os las vamos a, a ir contando en próximos programas porque realmente hay mucho que contar y Andrea también tiene muchísimas historias que contar y ella es la que más empeño le está poniendo en tratar de resolver esta maldición familiar de la que nos sabemos víctimas. Esto solo es un inicio de mis experiencias porque realmente he vivido muchas más cosas, la mayoría de ellas en esa casa, pero también en, en otros lugares en los que he vivido y en los que he estado. Y no sé, Benji, Cintia, no sé qué pensáis de esto porque vosotros sois bastante escépticos.
2: Pues a mí me ha dado especial miedo lo de que tus padres le comprasen la casa a una persona extraña. Te quería preguntar, eh, el hombre ese... Eh, ¿Está muerto? ¿Por qué vendió la casa? Me gustaría saber un poco más sobre eso.
0: Eh, sí, Cintia, la verdad es que creo que ese hombre tiene que estar muerto porque hace ya más de 25 años que le compraron la casa a, mi, a, a ese hombre, mis padres, y ese hombre ya, ya era mayor y no se cuidaba mucho. Eh, ese hombre se había quedado viudo y cuando mis padres le preguntaron por qué quería vender la casa, dijo, para coger el dinero e irme con unas amigas a Logroño. Y les dijo que esas amigas eran unas prostitutas. O sea, al parecer ese hombre tenía pensado acabar sus días quemando todo su dinero en un burdel. O sea, ya sé que es de lo más extraño, pero es lo que les dijo.
2: Ok, pues qué raro todo. Y también lo que has dicho sobre los periódicos que estaban por las ventanas y por toda la casa. ¿Eran noticias en concreto sobre algo o era solamente aleatorio lo que tenía puesto?
0: Sí, pues... A ver, eh, tened en cuenta que esto es lo que me han contado mis padres, ¿no? Porque yo era yo era un bebé. Eh, por un lado estaban eh, noticias aleatorias que tapaban los cristales para que no entrara la luz, es decir, simplemente papel puesto para hacer el cristal opaco... Y después eh, tenía en lo que es la parte de, de la biblioteca esta de la que os he hablado, donde él vivía realmente, sí que tenía noticias escabrosas colgadas por las paredes. Y bueno, realmente mmm, se me ha olvidado mencionarlo antes, pero... Me parece importante decir que mi casa está situada a apenas, eh, no sé, menos de un kilómetro de un casino muy famoso que hay en la zona, donde ocurrieron una serie de crímenes muy escabrosos y que, que está cerrado, que está cerrado desde, desde antes de que yo naciera, desde antes que, de que mis padres se mudaran ahí. Y realmente ese casino fue un lugar eh, muy inquietante, es un lugar abandonado, eh, un lugar muy famoso en la zona, y también mmm, es una zona con mucha actividad psíquica porque también es justo donde eh, sucedió la batalla del Ebro, la batalla de la guerra civil, y entonces realmente eh, parece ser que es una zona un poco encantada. Entonces, volviendo a lo que me preguntaba Cintia... Este hombre eh, tenía toda clase de noticias de crímenes y de hallazgos escabrosos en su laboratorio, por así decirlo. Tenía piezas eh, de, piezas mecánicas de mil cosas que estaba montando y desmontando, basura, muchísima basura. Mi madre cuenta que tuvieron que, que llamar a tres camiones de basura para que se llevaran todo lo que tenía ahí, tres camiones... Y todo era muy escabroso y de hecho mi madre y mi hermana sí que cuentan, eh, ellas dicen haber visto muchas cosas en esa casa y yo os lo, os lo podré contar más adelante porque ellas eh, siempre, bueno mi madre mi madre niega todo mucho pero si, si le rascas un poco ella cuenta toda clase de historias y mi hermana que no tiene ningún pudor para contar estas historias eh, no tiene ningún miedo en decir que sí, que en esa zona hay fantasmas.
1: Y tú has indagado, no, no, no has sentido nunca la curiosidad real, por mucho miedo que te dé y que no quieras conocer, de, de saber más, de investigar qué, qué ocurría en esa casa. Luego también me, me preguntaba si, si tus padres eh, no preguntaron eh, por qué el estado de la casa era el que era, a qué se debía, si no hablaron con ese señor, a qué se debía que tuviese las noticias colgadas, los cristales...
0: A ver, eh, yo sí que he sentido curiosidad por la casa y les he preguntado a mis padres, pero ya no me han querido contar nada más. Tampoco he ido a las escrituras de la casa y he investigado por el antiguo dueño. Eh, ¿Por qué mis padres mm, compraron esa casa? Bueno, porque la casa en sí es una casa bonita, es una casa sólida, es grande y tenía un terreno inmenso. O sea, tiene el terreno de dos casas. Era un terreno doble y tenía pues, una piscina y muchos árboles ya plantados. Y realmente era un lugar perfecto para criar una familia. Y tenéis que pensar que mis padres pues, venían de un piso en el centro de la ciudad donde ya no teníamos espacio al nacer yo, porque estaba mi hermana y estaban todos los libros de mi padre. Y estaban pagando más de 100.000 pesetas al mes de alquiler. O sea, lo que hoy equivale a 600 euros, pero de hace... 25 años, es una verdadera fortuna, entonces para ellos como pareja joven que acababan de tener un bebé pues era una oportunidad y era una casa bien de precio y no hicieron más preguntas <ríe> os lo digo tal cual es, porque realmente es lo que sucedió
1: Y te está entrando la curiosidad al contárnoslo eh, de iniciar una especie de investigación si, si vuelves en algún momento por allí, eh, intentar averiguar incluso tirando de hemeroteca qué pudo ocurrir, si, si puedes localizar algo de información del an anterior propietario.
0: Pues Benji, me está entrando toda la curiosidad del mundo. Tú piensas que esto nunca se lo había contado a nadie. De hecho, a ti te conozco desde hace muchísimos años y nunca te lo había contado, ¿verdad? Nunca, nunca. Esto solo lo saben mi familia porque viven en la casa, aunque mi padre no, no se interesa por estos temas y él no hace como que nada... Y lo sabe Andrea porque hemos hablado mil veces. Ya está, no lo sabe nadie más, no lo sabe ningún amigo, no lo han sabido nunca mis parejas, no lo sabe nadie. Entonces, ahora al contarlo me está entrando mucha curiosidad y creo que que cuando tenga ocasión de visitar a mis padres, cuando esta situación del confinamiento se acabe y pueda visitar a mis padres y visitar archivos también, creo que voy a investigarlo. Y creo también que ese casino abandonado es una visita obligada para para el Kill Club.
1: Esperemos, esperemos visitarla.
0: Desde luego, eh, yo tengo mucho más que contar sobre esta casa y también sobre lo que a mí me ha ido pasando a lo largo de todos estos años, pero vais a tener que esperar otro programa. <ríe> eh, Benji, muchas gracias por estar una noche más aquí.
1: Muchas gracias a vosotros de nuevo, espero volver a escucharos muy pronto.
0: Yo también espero que vuelvas porque yo te quiero siempre conmigo.
1: Muchas gracias, Alba.
0: Y Cintia, también muchas gracias a ti por estar hoy. Gracias a vosotros, ha sido muy interesante el programa. Espero que te hayas sentido cómoda porque, bueno, todavía es tu segundo programa. Espero que, que te hayas sentido bien arropadita por esta pequeña familia que somos el Kill Club.
2: Muy bien, muy feliz, poco a poco.
0: Y como nos estamos quedando sin tiempo, voy a despedir también a nuestra nueva colaboradora, Andrea, y bueno, Andrea, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy y espero que te lo hayas pasado bien en tu primera noche en el Kill Club.
3: Muchas gracias, Alba. Me ha encantado estar con vosotros y estad atentos porque en un próximo programa os contaremos nuestra historia. Buenas noches.